2: ¿Me está diciendo que soy
0: una prostituta? de poracino, ¿o yo, yo me no, prostituyo.
2: No. No. A mí me, molesta. Sí, me siento muy orgulloso de
0: eso. Si en la primaria lo... Vale, vierga, ¿por qué no...? Concentrarte, querido.
1: Ya lo hubieras acabado, güey.
0: Sí, pues es que me interrumpiste, güey. Ahora sí. Si en la primaria lo usar... Al, al usar... Güey, ¿qué pedo? Ando muy disléxico hoy.
1: <risa> son, son de, ¿A ver ya? Si en la capítulos. primaria al usar
0: el compás te salía cualquier figura menos un círculo. Si cuando elegiste tu carrera buscaste una que no tuviera matemáticas porque los números no son lo tuyo. Si no entiendes las altas finanzas cuando en la tienda te piden dos varos para darte diez de cambio, entonces estás en el lugar correcto. Sí, por contradicción. Seguramente has escuchado que las matemáticas están en todos lados, pero <risa> Pero nunca has pedido un octavo de queso panela. Cada semana, Miguel Serrano, Eduardo Isaías y yo, Cristo Tejero, te lo demostraremos. Por contradicción, ya sé que le metí algo. Está
1: bien, ¿no? Está chido, chido.
0: Tú dale, dale. Y ya, ese es el intro. Ay, bebés, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Bien, bien. Pues los saludamos a nuestros escuchas en un episodio más de Por contradicción. ¿Qué capítulo es, bebés? A ver, ustedes que llevan la cuenta. 43. Según sí. 43, ¿sí? Ese es el episodio número 40. Y si no es 43, cuando salga ahí la info, si ¿sí va a ser como cada vez que pues no. Este he hecho es el, el episodio capítulo. N más uno, Para el... algún N en los naturales. Menor a 50. <risa> y
1: mayor a 40, ¿no? Eso es lo que sabemos.
0: Ok. Perfecto. Pues el día de hoy eh, vamos a hablar de un tema interesante. A ver. Seguramente, pues, en la secundaria comenzamos con esto de las ecuaciones, ¿no? Las famosas letras X, uh -huh. todos lo recuerdan, ¿no? Uh -huh. Que ecuaciones de primer grado y que si está sumando pasa restando y que toda esa onda, ¿no? Uh -huh. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poquito de las ecuaciones, okay. de la historia de las ecuaciones, cómo surgieron y un poco de cómo se fueron desarrollando. Porque actualmente eh, se ve como un tema, ¿no? Pero no se ve, se ve como un tema en las secundarias, prepas, etcétera, pero nunca se aborda cuál es la historia y detrás de todo el desarrollo de cómo se resuelven. Hay muchísimo. Entonces, nuestro episodio del día de hoy va a ser sobre la historia de las ecuaciones. Ok. ¿Sí? Ok. Entonces, eh, bueno, para nuestros escuchas que no saben qué es una ecuación, a ver, ilústrenos ustedes un poquito.
1: Uh, Mejor tú. <risa> <risa> no, no queremos. No queremos. Romper. No, bueno, a ver. A
0: ver, una ecuación ajá. es una función. Ya, ya empezamos con un pedo. <risa> ya, mal, bueno, ya ajá. Y, Creo una, que ponerlo más fácil. Ajá. Una ecuación es una igualdad. Okay. Una igualdad donde hay que averiguar algo, ¿no? Uh -huh. Un valor. Uh -huh. bueno, eso es sí, así, sí, ¿no? Sí, sí. Dependiendo sí, sí, sí. de dónde. Pero así lo ponemos. Sí, muy mal, general. ¿no? Sí, sí, sí. Es una igualdad donde queremos averiguar algo. Un numerito que cumple esa igualdad, ¿no? Entonces, pues hemos visto en la en la secundaria las ecuaciones de primer grado, ¿no? Que son estas donde tienes que encontrar un numerito, ¿no? Que te ponen estos acertijos de, Juanito tiene...
1: Sí, tiene... Tantas manzanas y el kilo le costó tanto, ¿no? Oh. Cosas así, ¿no? Ajá. ¿Cuánto va a pagar si ¿Cuánto? compra kilo y medio, ¿no? Y Ajá. ya tienes que encontrar... Y te ¿no?
0: descuento de Soriana, ¿no? <risa> era martes era martes de frutas y verduras en el Soriana. <risa> Exacto. Entonces, esas son las de primer grado. Entonces, bueno, ya para tener claro más o menos qué son las ecuaciones, ¿no? Entonces, es una igualdad donde hay que determinar un valor. Y bueno, pues... Desde el siglo séptimo eh, antes de Cristo, los matemáticos de Mesopotamia y Babilonia ya sabían resolver ecuaciones de primer grado. Ok. Ok, en el siglo sexto antes de Cristo, los egipcios desarrollaron, pues, una relativamente álgebra elemental que usaron para resolver problemas cotidianos que tenían que ver con repartir víveres, cosechas y materiales. ¿Por qué te ríes, Mike? No, 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 no. no. ¿Por qué te ríes? Entonces... Eso lo hacían los egipcios. Para esto de resolver las ecuaciones de primer grado, los egipcios tenían un método que se llamaba el método de falsa posición. ¿En okay. qué consistía? Si se fijan, esto tiene que ver un poco el nombre hasta asociado como a los métodos iterativos, ¿no?
1: Pues no, pero, pero pues, bueno, seguro tú lo un ves. Método,
0: un método de falsa posición es cuando mm. tú das como una aproximación a la solución inicial, Okay. Y después ¿ves, ves qué tan lejos. O sea, tan lejos. Okay. Bueno, ellos hacían ah, algo así. Okay, okay. O sea, ellos decían, proponían una solución, ¿no? Y después, eh, obviamente, esa no era uh -huh. la, la solución. Y con una regla de tres, después obtenían la solución uh -huh. real. Este era un método que utilizaban okay, los egipcios. Okay, okay. Vale, entonces, realmente, ellos ya sabían resolver las ecuaciones de primer grado. Para seguro, eh, probablemente los escuchas digan, ay, pero pues es que está bien fácil, ¿no? O sea, nada más tienes que despejar. Pero hay que entender que en aquella época no existían ni la simbología que hoy tenemos, ni la notación ni nada de eso. Solo para que lo entiendan, por ejemplo, el signo de igualdad, el signo, el signo de, que de, tu, igual. de igual, ese signo fue creado por el matemático inglés Robert Record en el año de 1557.
1: Ah, no, no, no. no, no se ve que fuera tan no, no, no. reciente. No, o
0: sea, unos cuantos 500 años, ajá. más o menos. O sea, ¿cuándo qué? Después de Cristóbal de Colón llegara para acá. hace
1: no, ese... 1400,
0: sí, fue el... ¿no? como mil Ajá, 1400. Sí, sí, sí. sí. sí échale unos sí, 100 ¿no? años más y ya. Apenas está inventando el igual. Ah, no, no, y ellos ya sabían, o sea, estábamos hablando antes de Cristo, ya sabían resolver ecuaciones. Obviamente lo usaban con otras estructuras, ¿no? No usaban, no usaban los mismos signos. Etc. Claro,
2: ahorita, y ahorita que lo menciona así porque, por ejemplo, Euclides, fue Euclides más o menos por ahí del siglo IV antes de Cristo, no sé, no me acuerdo bien, pero él ya sabía que por ejemplo la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Entonces, ¿cómo lo sabía si no
0: existía el símbolo de igual? Claro. Sí, todo era mucho escrito, ¿no? todo era muy de. Descriptivo, ¿no? Descriptivo. Sí, basta ver los libros de Euclides, ¿no? O sea, él no da ecuaciones, te lo cuenta.
1: Y nunca, nunca pone un símbolo de igual. Sí, no, no, no. Las la redicciones sí, ¿no? Te pueden, ah, lo que Clides dijo entonces es que tanto suma 180, ¿no? Pero mucha verborrea, ¿no? Uh
0: -huh. Y este signo de igualdad tiene su origen. ¿Por qué son dos líneas así? Bueno, porque este Robert decía que no había nada más parecido, similar que dos rectas paralelas. Ah, entonces por eso es ah, el signo chido. igual. Ajá. Este, este signo, eh, que es tan relevante, pues eh, matemáticas sin el signo igual sería uh -huh. imposible. Y este signo apareció por primera vez en el libro The Whetstone of White, publicado en el año de, 19, de 1557. Uh -huh. Ahí es donde aparece. Entonces, para que nuestros escuchas entiendan que la notación era completamente otra. O sea, sí, no, nada no, que no, ver. Ni notación había, ¿no? Exacto. Más bien. No, ¿Quién no, sabe o sea, si, había, si había notación? Alrededor del siglo I después de Cristo, los matemáticos chinos también escribieron el libro Yu shang Shangshu, <risa> algo así, ¿Sí? que significa el arte del cálculo en el que plantearon diversos métodos para resolver ecuaciones. Los matemáticos griegos eh, no tuvieron tampoco problemas con las ecuaciones lineales. Eh...
1: Para los chinos esto es arte, ¿no? El arte de la guerra. Ah, sí, y, sí, 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 sí. Todo tiene que ser pero arte. Sí, ¿no?
0: te, te, o sea, ¿cómo es que a, a pesar de que eran diferentes culturas, todo eso, pero cada, cada quien sí desarrollaba sus métodos, ¿no? Para poder resolver sus problemas. Sí, 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 pues sí, güey. Eran Entonces, eh, bueno, los matemáticos no... Eh, perdón, los matemáticos griegos tampoco tuvieron problema con las ecuaciones lineales. Sin embargo, no se enfocaron tanto en la cuestión de ecuaciones. Ellos fue más que sí, la, geometría, la geometría, ¿no? La geometría, ¿no? Sí. A excepción de, después del que vamos a hablar, que es Diofanto. Sí. Mm. Diofanto, sí, hasta tiene el nombre, ¿no? Las, las ecuaciones, ecuaciones diofantinas. diofantinas. O diofánticas. Eh, eso se le conoce en España. Las ecuaciones bueno. diofánticas. <risa> las flipantes ecuaciones okay. <risa> entonces eh, los griegos se enfocaron más en la geometría los matemáticos babilónicos cerca de eh, los mil antes de cristo mostraban en sus tablas de arcilla que se podían resolver problemas relacionados con áreas y lados de rectángulos, los cuales conducían a ecuaciones de segundo grado, o sea, si si recordamos en los cursos por ejemplo de de cálculo, los primeros siempre te ponen problemas como de calcular áreas, ¿no? Uh -huh. Y tiene que ver con el, que el perímetro sea una cierta longitud y que el área sea otra cosa.
1: Sí, maximizar el perímetro. Pero digo, en,
0: en secundaria te ponen a calcular área de, de Ándate, polígonos, ¿no? ¿no? De rectángulos. ¿Qué, qué, re, ¿Qué cuadrado tiene un perímetro, bueno, qué rectángulo tiene un perímetro de tanto y su área es tanto, ¿no? Entonces... Al final. Bueno, no, no creo que en la primaria te pongan ese tipo de problemas. En la secundaria, perdón. Sí, no, yo no, no. No. tampoco creo. No, en la secundaria sí. Un
1: poquito. Sí, sí, leve sí. Por tercero te pones. Dependiendo qué
0: profe tengas, ¿no? Sí, bueno. Si es sí, un sí, trasatlántico, sí. ¿no?
1: <risa> bueno, ni en la universidad de entonces, ¿no? También <risa> <risa> hay veces que. Y entonces, de qué profe estos tengas.
0: problemas, al final, que son de áreas, pues te conducen a una ecuación cuadrática, ¿no? Esto eran los babilónicos. Dada la época, pues imagínense, hace muchos, muchos años, sabían resolver este tipo de ecuaciones, pero no todos los tipos, solo algunos, okay. o sea, no era como me dan cualquier ecuación de segundo grado y la puedo resolver, no, ciertos tipos y es, quizás lo saben resolver, pero fíjense que aquí entra algo interesante, ellos no consideraban dos soluciones.
1: Sí, nada no, pues no tenían de... concepción de los números negativos, ¿no?
0: De, ah, de o, muchas o cosas. Cos
1: los imaginar, o, o
0: incluso ponen que las dos soluciones fueran positivas, pero encontraban una y decían, pues, pues ya, ¿no? Ya encontré la solución. Cosa que ahora nosotros sabemos que... No, y, y hay que tomar en cuenta que
2: muchos problemas matemáticos en particular, estos eran para resolver problemas de la vida real. Exacto. Entonces, no es posible que, por ejemplo, los de las áreas, ¿no? Que ahorita que dijiste los, estas cosas de las áreas, que eh, conducían este, a una ecuación de segundo grado, también estos problemas de las áreas están muy relacionados con el teorema de Pitágoras. Uh -huh. Y entonces, eh, no es posible, por ejemplo, que la solución es un número negativo, no es posible tener una longitud negativa, ¿no? Si vas Exacto. a medir ciertas áreas para el cultivo, al lado del Nilo, ¿no? Para que cuando uh -huh. se inunde y esas cosas. Y por eso es que no se... Ellos no...
1: No concebían...
2: Sí, no, no se, concebían... concebían exactamente otro tipo de solución porque no era como... Tan natural. abstracto, no era natural, exacto, que, que existiera otra solución que no tuviera sentido en la realidad.
0: Claro, porque al final lo que ellos hacían era asociarle a las cosas un sentido físico, ¿no? Una longitud o algo así, como que te salga menos dos. Sí, pues, ¿no? o sea, ahorita qué? Qué?
2: Ahorita en, la, en las matemáticas, quizás nosotros en, en nuestra carrera, pero quizás los que no, este, no estudian matemáticas por carrera y tengan que ver este, matemáticas, que prácticamente son todas las carreras. <risa> sí. Eh... Hay cosas que a ustedes no les van a hacer sentido, o sea, que solo tienen que hacer una cuentita y qué significa ese número, eso no tiene sentido para, en la gran mayoría de las de las, de las situaciones, pero antes, sí, antes los números tenían una, un sentido real, o sea,
0: de, de solución de un problema.
1: Sí. Sí, no eran problemas de pizarrón ni de cuaderno, ¿no?
0: Sí, que pe, Pepito tenía pilapices. lápices, ¿no? 50 manzanas, ¿no? <risa> Exactamente. <risa> Entonces, eh, bueno, pues como les comentaba, o sea, al final los matemáticos babilónicos, pues sí, ¿no? Resolvían ciertos problemas de ecuaciones cuadráticas, uh -huh. pero no completamente todos. Y claro, como dice Miguel, no se contemplaba la solución, o no se.
1: Sí, sí, por la solución que les cuadraba en el Ajá, momento, ¿no? Sí,
0: y no pensaban como que hay, todas tienen dos o así. Simplemente es como que, ah, mira, este caso particular sí lo logramos resolver. Y era con tablas. O sea, no era de que un algoritmo, sino era con ciertamente con tablas. Uh -huh. Por otra parte, en la cultura griega, eh, pues también les llevó justamente surgieron las ecuaciones de segundo grado. ¿En qué? Como Miguel decía, por el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es una, al final es una ecuación que tiene incógnitas de, es de segundo grado, ¿no? no así es. Entonces obligatoriamente los llevó. Y aquí empiezan muchas cosas. Por ejemplo, el gran problema que tenían los griegos era cuando tú tienes ¿cuánto mide la diagonal de un cuadrado? cuyos lados valen uno, uh -huh. porque eso te sí. lleva al teorema de Pitágoras y al final sale que es la raíz de dos, uh -huh. pero en aquella época existía el conflicto de, ok, sí, es la solución, pero no corresponde es? a un número que ahora sabemos que son los números irracionales, Así es. pero en aquella época ellos ni siquiera sabían, o sea, ellos lo pensaban como de, o sea, esto nos debe de dar un número, pero es que ese número no lo conocemos, entonces era un problema porque, como podemos ver entonces en las ecuaciones, no es únicamente la cuestión de cómo se resuelven, sino que se necesita hacer desarrollos matemáticos para que se puedan, pues sí,
1: tenga sentido, ¿tiene sentido sabiendo, lo que ¿no? está
0: haciendo, ¿no? Esta, esta ecuación de la diagonal, pues básicamente es x cuadrado, o sea, la diagonal, este, o sea, x más, es x más x, o x cuadrada más x cuadrada, es igual a 1, ¿no? No, güey. A ver, tienes un... La diagonal mide... Ah, no, es cierto, sí. no no. no. Uno al cuadrado más uno al cuadrado. Ya igual. la cagué, sí, es cierto.
1: Sí, güey, la diagonal es raíz de dos, ¿no? Ajá,
0: exactamente. Entonces, <risa> sí, pero al final... Ah, esa pero solución... Sonaba bien chido con X. <risa> sonaba y chido. Dije, no, ¿no? Me estaba planteando. Pero bueno, ellos tenían estos conflictos, ¿no? Sí. Y igual consiste en resolver una ecuación de segundo grado. Entonces, eh, pues como les decía, pues al final todo esto, todo este desarrollo de las ecuaciones conlleva métodos, pero al final desarrollos teóricos, ¿no? Uh -huh. De los números, porque igualmente se tenían ideas, pero no existía como, a ver, la estructura de los números. O una definición formal ajá. de qué chingados es una ecuación. ¿no? Ajá, una, una definición formal o, ah, miren, estos van a ser los números racionales, ¿no? Y se va a definir esta estructura. Sí, no, ¿no? pues, o sea, sí, 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 sí. No sé,
1: sí, uh -huh. como es lo que le preocupaba, resolver algo en el momento y lo que fuera, ¿no? Sin tener que estructurar así como, ay, no, uh -huh. vamos a, es natural <coughs> La, los naturales empiezan en cero Ay, <risa> no, no está listo para esa conversación <risa>
0: <risa> no sabemos quién ¿qué? entonces eh, justamente en, en los mismos griegos eh, también comenzó pues de manera discreta la evolución del lenguaje matemático un nombre importante que surge es el nombre de Herón okay. que vivió en el siglo primero después de Cristo y fue el primero en adoptar el método algebraico para resolver los primeros 10 o 12 postulados del libro segundo de geometría de Euclides. O sea, aquí es donde empieza a ver como una migración, porque como tú mencionaste, Miguel, todo era como muy. Escrito, ¿no? Escrito, ¿no? Era... Pero aquí ya empieza a ver asociar, asociarle a las cosas símbolos. símbolos. Y Herón es de los primeros que hace en asociar y hacer demostraciones matemáticas con símbolos. Ok. okay. Ajá. Entonces él es de los primeros que hace y se revienta. Pues los primeros
1: 10 postulados,
0: postulados, ¿no? ¿no? Ya así. Sí, o A sea. Papel. Pero
2: pero sí, o sea, hay que, hay que, hay que hacer conciencia que tal vez quienes estudiaron matemáticas o física o no sé, alguna materia así, y piensen los 10 postulados del segundo libro Fulanito de Tal, tal vez ahorita son unas cuantas líneas en una hoja, ¿no? Ah, sí. Pero en ese momento, o sea, de la absolutamente sí. de la nada, tú te sacas símbolos que para ti significa eso y que ¿cómo haces para que la otra persona entienda? Ahorita ya sí. para nosotros es súper sí, ya, ya, ya común. Bien la,
1: bien, como el símbolo de igual, ¿no? Tú ya, es, tú ya no ves una ecuación sino es un igual, ¿no? Así Pero es. Pero antes era, te imaginabas. Y, no. Sí, sí, sí. Y Dios te ayude.
0: Bueno, como ver, para, para hacer justamente asocia esto, ¿no? O sea, sí, mmm, como... ya empieza a asociarle al, a la cuestión geométrica pues símbolos, ¿no? Mm. Por medio de líneas y lidiando con ellos, pues ya empieza de manera analítica. Y a los números ya le empieza a asociar también, pues, sus simbolitos. Porque aquí también va a entrar otra parte, que es cuando tú hablaste de, justamente... De Pitágoras. ¿Cómo empieza a ver la, la migración de los números? Porque, ¿estás de acuerdo que antes ah, no Ah, sí, de los ¿sí? números
1: romanos y cómo empiezan a quitarlo, empezar los arábigos, ¿no? Exactamente.
0: Ah, sí. eh, o sea, hay que entender que aquí, pues, no
1: no, pues ahí ni siquiera era su notación. Seguro eran grullas, ¿no? ¿no? Y... Sí, <ríe> Esta nubis no no es vale tres, ¿no? <ríe> ¿Sí? sí, 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 sí. Exactamente. O, o si sea, ni... todavía no
0: existían los números como los conocemos, o ¿no? Si tres vale dos, cuatro, ¿no? Sí. <ríe> o sea, aquí no existía eso. Entonces, no. todo era símbolos.
1: Pues ¿sí siguen siendo, ¿no?
0: Bueno, sí, pero, pero al menos ya <ríe> no, con una estructura muy definida.
1: Sí, ya estandarizado, ¿no? Uh -huh
0: y el personaje de esta época que ya, de la época, de, de esta época de los griegos que ya verdaderamente se enfoca más en álgebra, como les comentaba, era Diofanto, ¿no? Que uh -huh. es 200 después que, bueno, uh, vivió en la época 200 después de Cristo y pues sus, sus aportaciones sí son considerables, sí. ¿no? En el, en el ámbito del la, de la álgebra eh, recordemos que el clásico, ¿no? Las ecuaciones diofantinas que tiene mucho que ver con el máximo común divisor toda esa onda, ¿no? Y él da métodos como para resolver estas ecuaciones, también plantea las ecuaciones eh, cuadráticas, o sea, trabaja con toda esta onda. Mucho de su trabajo eh, de Diofanto se encuentra, o sea, es basado en conocimientos antiguos, pero al mismo tiempo a él aumenta el conocimiento y esto lo publica en su obra aritmética compuesta por 13 libros. Pero... Pero no, no se conocen los tres. O oh, bueno, no no sé. No sé no, si los 13 libros se pueden conseguir. O ya no, ya están perdidos. O no sabemos. O sea,
1: Alejandría, seguro. O sea, o sea
0: no, la verdad es que no sé. Pero supongo que todo eso sí lo pone en cierta parte en, en esos 13 libros. Y de esos 13 libros sí hay. Porque aquí viene lo siguiente. ¿Se acuerdan? Bueno, déjenme les sigo contando. En el segundo de esos 13 libros se puede encontrar 35 problemas. El más famoso de estos problemas es el problema número 8. Que dice el siguiente. Dividir un número cuadrado dado en dos cuadrados. O sea, el siguiente problema era dividir un número cuadrado dado uh -huh. en dos cuadrados. ¿Y ese okay, qué problema es? El es el teorema de Pitágoras. Es el teorema de Pitágoras. Ese problema lo plantea y al final, después de muchos años, en 1601, en una copia del libro de aritmética de Diofanto, ah, okay. en el margen del problema número 8. Ah, Fermat bueno. escribe todas las soluciones Ah, ok, ok, okay Ya entienden okay. por qué sí, va relacionado sí sí, 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 claro, claro O sea, fíjense, o sea, el impacto de que tiene al final la obra de Diofanto sí. Que es justamente la obra que después tiene Fermat Sobre la cual escribe las soluciones Porque este, este Fermat sí da las soluciones Ya sabemos que ahora hay muchas soluciones, ¿no? Ah. Pero es la, las soluciones de esta ecuación Pero aumenta, ¿no? Porque además en el margen Fermat escribe si se le aumenta la potencia, ya no existen soluciones, Así y a eso es. le recordamos nuestro primer episodio del podcast. Exactamente. Entonces, para que vean que todo va conectado. Entonces, sí, actualmente están, supongo que deben de estar, por supuesto, los, los libros de, de aritmética de Diofanto.
1: No, pero lo que se refiere, a mí es que si, si se conservan los 13 como tal, güey, porque wey, por ejemplo, hay de muchas obras que sabemos que se ¿Que hicieron existieron? 20 libros, pero se conservan uno, dos. Exactamente. Tres, güey, o sea, no saben los 13 no saben si están ahí en el Amazon.
0: Puchanzón, no, sería cuestión de verlos, ¿no? Sí, no, 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 yo no de... sé, no tengo idea. Eh. No, pero lo que sí es de que, o sea.
1: Sí, que, que al menos el segundo llegó hasta Fermat, ¿no? Sí. O sea, es lo que sí sabemos. Sí. Es y que... de que si sí hay,
0: eh, o, o el, copias. incluso en los show notes, les vamos a dejar cómo se veía la anotación. Ajá, o sea, si sí, 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 ecuas... todavía se conserva eso. Sí, claro. Y era horrible, <ríe> era horrible. Porque la, la X tenía un símbolo, o sea, para anotar una cantidad, por ejemplo, era una letra. Para anotar X al cuadrado era otra letra. Entonces, güey, imagínate. <risa> ser horrible. Sí, la sí, notación sí. de potencias, si no mal recuerdo, se empieza a usar por Newton, ¿no? No, ni idea. Sí, wey. la notación de X al cuadrado se empieza a usar con Newton. Antes de eso, pues nada. Y aquí ni siquiera. O sea, estaba tremendo este asunto. Y e igualmente, pues, Diofanto resuelve esta cuestión de algunas ecuaciones cuadráticas, no todas. ¿Y a qué me refiero con algunas ecuaciones cuadráticas? Por ejemplo, las que no tienen el término lineal, ¿no? como X al cuadrado, más, menos un número, ah. que son fáciles, ¿no? Pero no las tres, ¿por qué? Porque eso implica desarrollo sí, que, que, de números complejos, Exactamente. números irracionales, entonces,
1: ¿todavía vienes a Voy a bueno, ocupar la chicharronera, güey, o ah. ah, sea, en corto, ¿no?
0: Y hasta tiene otro nombre. Sí, la... Horta lo vamos a ver. Ah,
1: mira.
0: Pero igual, eh, Diofanto también nada más consideraba una raíz, ¿no? O sea, no uh -huh. pensaba en dos raíces. Uh -huh. Sí, 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 claro. O dos numeritos, o dos soluciones. Además, Diofanto fue de los primeros en utilizar símbolos para las operaciones.
1: O sea, el más, menos. Ah, no como tal. Sí, pero. pero algún... ya les asocia
0: un símbolo a la operación. Ah, ok. Uh -huh. Entonces, ya, ya alguien empieza como a hacer esta parte. Todavía ni siquiera existe el igual ni nada
1: de eso. Sí, como intentar estandarizar que sea más, este, poder transmitir fácil y tener que escribir todo, ¿no? Uh
0: -huh. Y mientras tanto, en la cultura china se pueden encontrar reglas para solucionar ecuaciones cuadráticas en el libro de los nueve capítulos... <risa> los nueve capítulos en el arte matemática. Ok, un libro de origen chino del año 200 después de Cristo. Donde igual resuelven, no todas, pero ciertas ecuaciones cuadráticas que como bien dice Miguel, ¿no? Tienen que ver, todo esto hay que entender lo que se desarrolla en épocas donde es distribución de tierras, áreas... Uh -huh cosechas. ¿Sabes? Cosechas, sí, sí, obviamente, sí. terrenos, ¿no? Ahí. Sí, ahí sí. Quiero ponerle una barda a mi terreno, pues, de cua... sí, sí, ¿Cuántos esclavos <risa> necesito? Sí, sí, sí. Exactamente, sí, sí, sí.
1: ¿no? Si al esclavo del vecino le costó hora y media. No, pero,
0: pero <risa> ¿sí, 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 sí, si imaginas los rey? libros de texto en aquella sí. época, estarían bien chidos, ¿no? Si con diez
1: <risa> Se constru Construye
0: en cinco horas, güey. ¿Cuántos latigazos necesita, bueno, Para que acabe en una, una hora. Una hora y media, ¿no? ¿no?
1: Si, si, si a mi esclavo le falta una manita, ¿cuánto va a tardar, <risa> no? Cosas así, ¿no? Okay. Pues podrá ser. Pero, bueno, uno nunca sabe. No, pues es quedan otros tiempos.
0: <risa> y aquí, pues, viene justamente ya la parte que les decía de Eduardo. Posteriormente, pues, con la caída del Imperio Romano y el ascenso del cristianismo pues, Europa, pues, empieza a dejar de producir matemáticas. Pues que
1: fue, fue justo cuando se, estu se estudió Alejandría, ¿no? Uh -huh. que Entonces, justo cuando es. empezó, Ajá. que sí había empezado el expansionismo científico, pero también el cristiano que empezaba a arrasar con todo lo pagano para ellos, ¿no? Uh -huh.
0: Claro, y aquí empieza, pues, Europa piensa, empieza a quedarse como de lado, y lugares como la India y los árabes, pues, empiezan a desarrollar las matemáticas, ¿no? Y, pues, hasta ahora tenemos el legado de ellos, sí. simplemente los números, ¿no? No, simplemente la palabra álgebra. Ajá, exactamente. ¿Qué, ¿De dónde viene? De alguarismi, al ¿no? De ah. alguarismi, al ajá. Alguarismi es el algoritmo. Ah, sí, cierto. Tiene Ese es sí. algabr. Ajá. Es el álgebra. Suprimo de es...
1: alguarismi. Su al <risa> <risa> Suprimo, hermano, ¿no? ¿Quién sabe qué. Suprimos. Su
0: Entonces, bueno, lo, los indios y los el árabes. Baldur, se... wey, el baldor, güey, el baldor. Entonces, los indios y los árabes <risa> empiezan a trabajar en, igual en esto, el, eh, bueno, tiene su desarrollo de las matemáticas, los números, Y aquí, bueno, val, vale la pena recalcarlo, los números que tenemos actualmente, el 1 el 2 todos esos símbolos son árabes. son, son árabes. de ellos, ¿ok? Y en la India, específicamente en el campo de del álgebra, pues se avanzó mucho. Y el mayor ejemplo de eso, pues, es la fórmula para resolver las ecuaciones cuadráticas. Esa famosa fórmula que todos vimos en la secundaria, Ya, ya me ¿no? acordé
2: ahorita que, que dijo que el nombre ya... Me acabo de acordar, creo, ¿cómo se llama? ¿O no? A ver... ¿Tiene dicho... nombre? Sí, claro.
1: Sí, dijo que nos iba a decir, pero a ver... A ver ¿No sí. es la
0: fórmula de Váscara? Ajá. Ah, sí. Exactamente. Aquí no es muy conocido con ese nombre, ¿eh? No, güey. No. Yo, yo conocí ese nombre cuando estuve en Brasil, que decían la fórmula... De... Allá es como más la fórmula de Bhaskara, pero aquí siempre la conocí como la... Fórmula cuadrática o la fórmula general La chicharronera La chicharronera o la chicha la es para el barrio,
1: ¿no? Pero allá es como le decían en...
0: Así, la fórmula de Bascara No le decían así, la no, chicharronera no, no. Chich Chicharronera
1: La yoga no. bonita No me
0: ¿No? eso ¿Tú no. sí la conocías?
1: Yo la conocía como la chicharronera Yo desde que general. la aprendí,
0: la
2: conocí como chicharronera ¿Sí? Y ya cuando entré a la universidad Ya supe que se llamaba la fórmula general la, de de la fórmula general de solución de ecuaciones de segundo grado Exactamente. Porque la tercera y...
1: grado es la de este de... Eh... Cartalia. Cart cardano. 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 Ajá, sí, cardano. cardano <risa> cardamomo.
0: Entonces, bueno, el eh, Abáscara es al que se le, ah. se le atribuye la fórmula, ¿no? Para resolver ecuaciones. Sí, sí. de segundo grado esa que dice X es igual a menos B más menos la raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4C. Son
1: 2, <risa> es ¿no? lo que así de... Ay, no... <risa> nah, y e, igualmente
0: Esa fórmula no tenía Los símbolos que ahora tenemos Porque el símbolo de raíz cuadrada Igual surge, o sea, ese símbolo de raíz uh -huh. Surge por 1500 y algo O sea, igual se contaba ¿No? Como de a un número calcular Es la raíz cuadrada y así, cosas así Sí, o sea, bueno, pero era... no le decían raíz cuadrada supongo, no, 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 supongo que eh, No sé cómo le dirían, pero sí, quién sabe, Debería de haber sido complicado Sin embargo eh, Bien, La fórmula como tal la, la
1: inversa sí. del cuadrado calculale. Sí, sí. El, <ríe> algo sí, sí, así. No, lo ¿no? dudes. No, como no sí, como sí, sí. El, el producto doble que no es doble, algo, ah. ¿no? O sea, hay que ver, hay que investigar, que estaría interesante ver cómo. Uh
0: -huh. Y entonces, eh, la fórmula de segundo grado se le atribuye a Bhaskara, o Bhaskara, como quieran llamar, sin embargo, pues, eh, fue descubierta por el indio Sridhara. Ajá, 970 después de Cristo. Uh -huh. Ajá, bueno, su pronunciación está bien difícil. S, R, I, D, A, H, A, R, A. Sidrahara. Sdrahara o algo así.
1: Seguro está mal las tres Seguro ninguna Ajá. de esas, ¿no?
0: Entonces, eh, bueno, tenemos esa formulita. Y dependiendo, obviamente, pues, del tipo de ecuación cuadrática, hay soluciones reales. ¿O no? Pero aquí viene lo mismo, no tenían una estructura, o sea, pero aquí ya se conoce que. Sí, podía tener dos soluciones. Sí, aquí empezar, ¿no? las dos soluciones Claro, porque si tienes esa fórmula, ya sabes que va a tener dos, dos soluciones. Sí, sí. sí, claro. O sea, ponle que para ellos, si las dos soluciones eran positivas, ah, güey, pues sí tiene todo el sentido del sí, mundo. Sí, pero
1: si sale negativa ya. Pero si
0: la raíz de, de la raíz te sale menos cuatro, y se decía, güey, qué pedo. ¿Cómo se trabaja? Entonces. Porque también te pueden salir las dos
2: soluciones negativas. Ajá. Sí, Ajá. o sea, al sí, final la, es una parábola. Es una parábola, la puedes trasladar a la muchos lados sí y te puede salir dos soluciones negativas. O sea, sí
0: podría ser que tenga una única solución, repetida, bueno, cuenta como dos, ¿no? Ajá. O que las dos fueran complejas, o claro. que las dos fueran reales positivas, o, o las reales, dos reales negativas, negativas sí, o campechano, sí. ¿no? Ajá. Entonces, pero aquí ya empieza como...
1: Sí, ya empieza a tener como un poquito más, más de visión, visión, ¿no? Más
0: de visión. Pero, o sea, lo que está chido es, solo vean cuántos años son. Sí, o sea... Sí. Estábamos hablando de uf, antes de Cristo y hasta después de Cristo para que solo se trabaje la ecuación de segundo grado y se tengan como ya más estructura de resolverla. Incluso ya si hablamos así específicamente de cualquier ecuación de segundo grado, eso implica hasta el teorema fundamental del álgebra.
1: De que todas tienen solución. ¿Sí? Este... sí, pero es que ahí estás
0: hablando de que ya hay números complejos y toda la estructura. Pues sí, güey. Me, me quedé así, ira. <risa> no entendí ese último punto. Sí, quiche, o sea, <risa> nosotros, o sea, yo estoy hablando de que la ecuación de segundo grado, observa, estamos hablando desde antes de Cristo.
2: sí. es de uno si pasó el cerebro? ¿Qué es de uno? Únicamente salió el tirano fundamental el el Miguel, no, es que, a ver. El
1: migre es como cuando estás en una película y tienes tantito y. <risa> ¡Chinga, sí, pero me <espérame>, qué pasó! <risa> ya le gusta tantito, ¿no? A ver, explícame. No, lo, que quiero, lo que quiero dejar claro es que
0: hay que entender que, por ejemplo, las soluciones de las ecuaciones de primer grado abarcan relativamente poco tiempo, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, las de segundo grado hay que observar que implica desarrollo de números irracionales, ah, claro, eh, claro. números negativos, que entonces no hay un, como una estructura de, ah, todas tienen dos soluciones y todas se resuelven así. Uh -huh sino de, ah, estas particularmente se resuelven de esta ¿Qué? forma. Que así fue como, así fue como se resolvieron, ¿no? Primero se resolvió este caso, luego este caso, y después así fueron Ajá. evolucionando, ¿no? Hasta que Váscara da la fórmula, ¿no? Sin embargo, aquí no se entiende todavía de que puedan existir dos soluciones complejas. Sí, ah, Entonces, claro, claro. eso es a lo que me refiero. O sea, ya cuando a ti te dan una ecuación de segundo grado, y siempre la puedes resolver, ¿estás de acuerdo que implica el desarrollo de números imaginarios claro. y el teorema fundamental del álgebra, que es hasta 1800 o algo así? ¿no? El así.
1: teorema fundamental del álgebra es el que te dice que cualquier polinomio se puede descomponer, ¿no? en eh... ah,
0: producto o el que te dice que, sí, al final es un corolario, pero es el que te dice que una ecuación polinomial de grado n tiene n soluciones. Así es. Pero es
1: como si ya es cuando incluyes que notas pueden ser reales, complejas, o sea, ya es que, si tienes... Cualquier ver,
0: ecuación yo a, puedo así resolver. Así con eso sí ya entendí por qué está el teorema fundamental del álgebra aquí metido. ¿eh? Sí, Exactamente, sí. o sea, sí para razón. que tú digas ya cualquiera yo la puedo resolver. Uh -huh. Entonces aquí ya implica esto, pero eso ya tiene que ver con el teorema fundamental y hasta Gauss. Sí. Y el desarrollo de variable compleja, porque ese teorema se desarrolla... So, se de hecho, con solo variable, se puede demostrar con variable, variable compleja. compleja. Sí, por sí. justo la parte uh -huh. compleja. Eso, no. Ah, y pero ya o sea solo para dejar en claro todo el tiempo que abarca o sea y mm. eh, los profes a los niños les piden que lo demuestren ¿no? como ja, resuelve esta ecuación ¿no? en 20 minutos cuando es algo que duró uf, miles, siglos, miles de años sí, sí, sí miles de años ¿Mm? entonces bueno lo repito y aquí implica el desarrollo de números imaginarios que ni al caso en aquella época no la historia de la ecuación de tercer grado eh, es bastante interesante tú ya la platicaste, platicaste un poquito ¿no? de esto de los duelos matemáticos Ah, chinga. Pues, claro. <risa> Yo, ¿cuándo?
2: No, no, o sea, ahorita sí. mencionamos a
1: Cardano y a Tartaglia. No, cuando, cuando platicamos de Newton y de Leibniz, dijiste que había un, un duelo muy chido con Cardano y, y. Tartaglia. Con que, y, ajá, que estuvieron mandándose duelos. Dijiste que una vez lo platicamos ellos dos. Ese ajá. otro tiro, ¿no? OK. Platicamos del de Newton y Leibniz, pero pero bueno, igual. pues la
0: ecuación de tercer grado tiene un... un eso, ese sí es un chisme matemático que vale la pena dejarlo como para...
1: Sí, como dijiste, ¿no? Para un otro... Un capítulo.
0: Pero básicamente son duelos entre matemáticos como de... Oye, no, pues que tú... A ti no te sale esta, ¿no? Y órale, se los... Se retaban ah, entre, ellos? Camesta, ¿no? <risa> <risa> entre ellos. Ah, se ¿no? A ver tú, Entonces, ¿no? a ver, perro, órale, ¿no? Entonces, igual... <risa> Entonces... Así como de, a ver, carnal, ahí te va esta ecuación de grado cúbico, ¿no? Y el otro, ah, sí, carnal, pues ahí te van las soluciones. Sí, pero exacto. pasa exactamente lo mismo. Se enviaban cierto tipo de ecuaciones, ¿no? Incluso Tartaglia sabía resolver un cierto tipo particular cuando no tenían el coeficiente cuadrático. O sea, sí, 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 sí. sí. Eh, no, esas las sabía resolver, pero no había una fórmula general. Después tiene que ver con. Eh, Cardano y Sipione del Ferro. Uh -huh. Eh y Ludovico Ferrari, que al final, <risa> perdón, que el nombre se presta mucho, <risa> Luigi, Luigi. <risa>
1: Luigi Ferrari, era italiano, ¿no? Ajá, sí, entonces, entonces, raro,
0: ¿no? Raro. me da la impresión que era como francés, yo creo, ¿verdad? pues ¿Sí? por el nombre de Ferrari, tal vez,
1: sí, ah. ¿no era la Mugini?
0: Entonces, bueno, ellos eh, empiezan a trabajar poco a poco en estos duelos matemáticos, pues, la solución es una ecuación de grado cúbico, y esto es, a me, es más o menos en los años 30 del siglo dieciséis.
1: ¿Mm? O sea se lee mil quinientos Algo así. Okay. O sea, es que, okay. pues en los treinta del dieciséis. Ajá entonces ahí empieza
0: a ver sus, sus tiros matemáticos y ya mm -hmm. se van desafiando. Eh. Como les decía, pues Tartaglia descubre un método para resolver las ecuaciones uh -huh. que no tienen el grado cúbico. Eh, perdón, el grado cuadrático. Uh -huh. Uh -huh. Sin embargo, como tal, la. la fórmula ya, o sea, la, la fórmula completita para resolverla, pues se le atribuye a. A Delferro. Así viene del ferro. Ajá. A él se le atribuye. Porque él ya da para. para todas sí, las genera. ecuaciones, ¿no? Ya con grado cuadrático. Pero,
2: pero ahí, a ver. No sé si tú tienes esa información, según yo entiendo, no hay, o sea, sí, nosotros tenemos una fórmula general de ecuaciones segundo grado, uh -huh. es una sola fórmula y esa te da las dos soluciones, pero no hay una fórmula así para del tercer grado, ¿no? Más sí, bien, claro. No, hay una, hay para cada uno de los coeficientes, ¿no?
0: No, 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 ¿no? Sí, o, hay sea, hay una fórmula o sea, la técnica consiste en hacer ciertos cambios, pero al final sí hay una solución, sí hay una fórmula. Uh -huh.
1: Sí, para que ya no a partir de grado 3 de grado 4 no, ya. No,
0: cuatro también, de grado 5 ya para adelante ya no hay. Y eso tiene que ver con...
1: Eh, Entonces, el de 4 el de dicen que es una jaladota, ¿no? Su, su ecuación general ya ah. está...
0: <risa> Tragués, <Travieses>, mucho muchacho, ¿eh?
1: <risa> ya está muy difícil, ¿no? La de grado 4. Sí, ¿no? sí, sí. Pero ¿Qué? al final sí existe fórmula. Sí, ya de... Ya de grado quinto
0: para adelante, ¿no? Y eso es lo que demuestra Evaris Galois, ¿no? Porque tiene que ver con... El desarrollo de teoría de Galois. Pero, eh, al final... O sea, Tartaglia tiene un cierto tipo de ecuaciones de grado cúbico que sí resuelve. Pero ya la fórmula la chida la da del ferro. Y ahí ahí hasta Tartaglia se siente traicionado en algún momento porque dice, "Ah, carnal, es que yo te di el secreto y, sí, y tú, sí, lo, sí. tú lo tú dijiste, no, y el otro güey como, "No, pues no, no fue por ti, güey. o sea, salió por otro lado." Sí, 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 Entonces, sí. Esto sí. es todo un chisme matemático que vale la pena. Está contar. chido ese chismecito. Uh -huh. Y bueno, pues fue publicada en el año de 1545. Y la la fórmula pues de cuarto grado también se publica ahí y esa es por Ferrari. ok?
1: Ah, míralo no o solamente hace carros. Uh
2: -huh.
0: Hacía matemáticas también. Uh -huh.
1: entonces, entonces el
0: tatara tatara tatarabuelo del ingeniero Ferrari.
1: De don Ferrari.
0: Exacto y aquí tiene que haber mucho el símbolo de raíz ¿no? Todo esto pues ya aparece todo el tiempo lo de las raíces como les decía uh -huh. el símbolo de raíz cuadrada se implementa por Christoph Rudolf en
1: 1525 uh -huh. O sea. Ah, bueno entonces ya este Cardano, Tartaria, Ferrari ya usaban el símbolo ¿no? Pero tenía años en, en uso, ¿no? veinte añitos ya empezaba a usarse, ¿no?
0: Pues sí, sí, ya, ya empiezan con ciertas cosas. No,
2: no, no, pero es que también la otra onda es que ahorita por ejemplo alguien hace un símbolo y sí, brinca y digo, a, a que lo adopten, ¿no? Que conozcan, pero en ese tiempo yo creo era aún más tiempo que se tardaba, sí. ¿no? En... Sí,
1: porque ya, ya de veinte años yo creo que ya habían, 20 Veinte años
2: igual. sí Ya, ya empezaba como
1: a verlo, ¿no? ¿Quién sabe?
0: Sí, quién sabe. Pero sí, sí, eso que, que, que la llevaban la un año. era muy lenta.
1: Pero llevaban un año viéndolo, ¿no? Pues sí, ¿no? cuando o sea... era
0: lo de Newton y Leibniz? ¿Cuánto? ¿Cuánto? <risa> ¿Cuándo en llegar una carta? No, pues <risa> se murió creo que apenas. <risa> sí, me... <risa> creo apenas... Ya se demostró el teorema.
1: Creo que apenas Leibniz recibió la carta de Newton.
0: Y aquí, pues, viene un poquito el desarrollo de los números imaginarios, ¿no? Ok. Los primeros eh, pioneros, o de los pioneros en las raíces negativas, que es la raíz de menos cuatro, así cualquier sí. número negativo, fue el matemático italiano Rafael Bombelli, en 1526, y eh, su principal publicación fue llamada Álgebra, y está compuesta por cinco volúmenes, y fue editada en el año posterior, a su muerte en 1573. En ella se puede ver que explica, pues, los números que aún no, ¿no? O sea, los números imaginarios, y además define algunas reglas para trabajar. Incluso en los show notes les vamos a dejar el texto original donde él lo pone, obviamente, en... en italiano. En italiano. Lo <risa> pone en <italiano. risa> no, latino que plus mal, y bueno, si sí, mmm, Lo dice, ¿no? ¡Ah! Lo dice. <risa>
1: Eso. Lo dice. Negativi, ¿no?
0: Negativi, negativi, positivi.
1: Alguna mamá así, ¿no? Entonces, bueno, este, este matemático italiano
0: pues ya empieza a definir las reglas, pero aquí ya empieza como a ver esta estructura ya de los números. Sí. Nada más imaginarios. Nada más imaginarios. Ok, ok. Posteriormente, en el siglo XVII René Descartes, pues ya, lo sabemos, ¿no? El filósofo y matemático... En su libro, Discurso del Método, dice, no siempre las raíces verdaderas, a él le llaman verdaderas, a las Ay, positivas, ajá. o falsas, a las negativas, de una ecuación, son reales, a veces son imaginarias, uh -huh. y de esta frase, de, este, de esta pequeña frase, es de donde se deriva el nombre de los números, mm -hmm. los números imaginarios, es por René Descartes.
2: Pero después ahí el que lo... Eh, populariza, el nombre que lo populariza es Euler creo, ¿no? O sí, alguno de ellos, tiene ¿no? mucho que ver con Euler, uh
0: -huh. exactamente pero pues a Descartes es sí, el sí, que, sí. o sea, ¿cómo es? Bombelli define las reglas
1: pero... Sí, Descartes las hace famosas. Ajá,
0: pero no tiene símbolo todavía, ¿eh? O sea, cuando Bombelli no. no, la I no, solamente lo define en un mm -hmm. texto, sí contado y ya después este ya se va dando la anotación pero Descartes ya es el que le, le llaman números imaginarios ¿no? y obviamente de ahí viene la i, ah, uh -huh. que es la raíz de menos uno, uno ¿no? una grande y es lo que, esto que decía Miguel, uno de los grandes problemas para admitir este, el admitir el trabajar con estos números es que no se les podía asociar algo ¿no? Uh -huh. o sea un objeto o pues sí que no existía un objeto al que asociarlo físicamente o que no tenía una representación física o geométrica, ¿no? Sí, exacto. Entonces, justamente la persona que empezó a trabajar en esto fue Abraham Movier. De Moa. De Moa, oh. de Moa, ¿no? De Moab. Moab. Ajá, de Moab. Que es muy conocido por las fórmulas de Moivre. Ajá, que justamente son de los números. Complejos. Las raíces, ¿no? Las Ajá. raíces de complejos, ¿no? Es la, la, de Moa, ¿no? O que son los. Moab, de, de, de... O...
2: Yo sí creo que es, es de, de Moa de ¿No? Aunque se escribe
1: de moibre. De moibre. Que digo, al final son de... las
0: ¿qué? son los vértices de un polígono, de un polígono regular que de... Tiene tantas... de N lados. De N lados.
1: Y donde N es el grado del polinomio, ¿no? Exactamente. ¿no? Somos Chipoclería,
0: güey. aquí
2: uh -huh. eh. En el año de, bueno, ¿cómo es que no bueno, hemos bueno, terminado se... la tesis?
1: Nah. ¿no? Ay, es que... <ríe> no tenemos que ver raíces <ríe> de human, <remue>, güey.
0: <ríe> Pero bueno, ¿cómo se va combinando? ¿No? O sea. Tiene todo el sentido porque justamente ese, ese nombre de esa fórmula o cómo se resuelven las ecuaciones, eh, las raíces de números complejos es con la fórmula de Moaviero como que el chingado que quieren llamar. Moaviero. <ríe> <ríe> el Moabi. El Moabi.
1: Es de Moa, ¿no? Es de Canal. De Moab. Moab. De Moab. Ajá, sí, exacto. Porque es Moab. francés, ¿no?
0: Sí. sí, es francés. No, 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 no cursos de francés. No, no nadie, güey, pero profe te dicen, se nota acá por acá de Moab, Moab, ¿no? De Moa. Y luego, eh, el matemático y cartógrafo eh, noruego Caspar Wessel, eh, en 1745, fue el primero en describir la interpretación geométrica de los números complejos como puntos en el plano complejo. Ah. Uh -huh. Y en la misma época que Wessel hacía sus estudios sobre geometría de los números complejos, el matemático francés Robert Argant también hacía estudios de en esta área. Y en 1806 publicó el ensayo sobre el método para representar cantidades imaginarias. ¿Cómo ven?
1: ¿Cómo las o sea, la representaba así? De algo. ¿O ya empezó como justo a asociarles No, el valor. no
0: aquí ya empieza como esta. Ya, ya, si te fijas, ya está hasta el desarrollo de los números sí. ciertamente eh, complejos. Sí,
1: dándoles una cara <risa> geométrica uh -huh. y todo eso, ¿no? Sí, o sea, ya
0: empieza como a existir toda, toda esta estructura. También, como les decía, Carl Friedrich Gauss también empieza a trabajar con los números complejos. Uh -huh. Y él en 1831 usa por primera vez el, número de, el nombre de números complejos. Ah, ok, ok, ok. Y obviamente, o sea, él trabajó con ellas, ¿por qué? Porque al final la demostración del teorema fundamental del álgebra,
1: pues la hace Gauss. Uh -huh el príncipe de las mates, ¿no?
0: Entonces, pues, eh, como les decía, todo esto concluye en el teorema fundamental del álgebra, que dice que todo… Que ahorita lo vamos a demostrar. Que ahorita ¿Qué? lo vamos y a aquí... demostrar. <risa> sí. Para eso ustedes necesitan saber qué es una función holomorfa, holomorfa, sí, sí. Sí, acotada, y saber una demostración por contradicción. Sí, sí, porque sí, es, es por contradicción. Es por eso. contradicción. Uh -huh. Uh -huh. Y con eso lo demuestras. Pero bueno, este fue nuestro capítulo del día de hoy, un poquito de la historia de las ecuaciones, y cómo tiene que ver todo el desarrollo de los números, ¿no? En otro, en otro capítulo hablaremos de la demostración del teorema fundamental que también está súper chida porque no fue así como de, bueno, solo, sí. solamente fue una hoja ahí que alguien entregó y dijo, ahí está mi tesis y, ah, ahí está.
1: No, ese es un trabajo bien sí. perro, ¿no?
0: Eh, pero que alguien entregó en una tesis, en una hoja. Gauss. Ajá. Sí. sí. Entonces sí, y, y hasta dio como cuatro pruebas.
1: <risa> <risa> bueno, Aquí tiene comercio. otra, ¿no? Aquí. Deme otro doctorado. <risa>
0: Entonces, pero bueno, Ay, eso fue nuestro capítulo del día de hoy, un poquito de la historia de las ecuaciones, así que ya saben, si no saben resolver una ecuación de segundo grado.
1: Pues ahí está la de. La de Vashkara, ¿no? Bashkara. Y
0: si no, pues no se sientan mal porque se tardó la humanidad como. Mil años. Como mil años en poderla. De fundamentar no.
1: bien, fundamentar bien. Se si pues échale como dos mil.
0: Como, bueno,
1: no sé, pero... No, pero sí fue... ¿no? Más de mil... Sí.
0: Menos de dos mil, no sé. Pero fueron sí, sí. en poder entender, así que no se sienta mal si no la sí, pueden
1: resolver. Sí, sí. Y tu maestro de secundaria te dice, ¿qué no le entiendes? Dile, profesor, se te dos mil años no. en, ¿Y en resolverla? Usted se la sabe. A ver, dígame otro vez que es la chicharronada. Y, si
2: y, y si el discriminante
0: es negativo, a ver, échale, ¿Qué, ¿qué, robo, ¿Qué hago? A ver, ¿Qué hago? ¿no? No, algo... complejos,
1: no sé qué sea. ¿Cuántas las raíces de menos
0: cuatro, jefe? No se vale, es que esa no se puede. No, la madre, es esa se puede. Dígame cuánto es. Porque las probes sí te dicen sí, eso, eh? es que si sí, no se... ¿Sí te dicen no eso. Tras... Ah, es que esa no se puede resolver. Cómo, esa no verga, existe, ¿no? Esa es, esa es con la idea existe... que no existen esas sí, soluciones, ¿Cómo
1: ¿no? ¿Cómo que no existe? Y ya cuando en la universidad te dicen, no, pero sí existen. Ah, chinga. Sí, ¿Cómo? Sí. Oye, güey, sí es ¿cómo? cierto. ¿Cómo? Ah. muchos alumnos sí tienen pedo con eso. Sí, güey, Porque sí te dicen. No existe. es que
0: esta no se puede resolver. Y tú como, como verga, no se va a poder resolver. Sí, se pueden resolver esas ecuaciones Sí,
1: porque por ejemplo en el primer curso del cálculo diferencial Aún no te, no, no es que no No te digan que no existe entonces, Aún no podemos resolverla no, no has pagado el DLC para poder uh -huh. resolver esto Aquí nos quedamos, ¿no? Exacto pero, y como dices, si en los exámenes te ponen, no existe. Y dices, no, no es que no exista. No se puede resolver ahorita. Sí existe, pero no. En otro conjunto. Después, otro después co vemos de eso, pero pues estamos en reales ahorita, aquí uh -huh. quédate, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, muchas veces creces con esa idea de, y llegas a la universidad y pasas diferencial creyendo que no existen esas soluciones, ¿no? Y por eso sí es el choque cuando dicen, sí, pero es que tiene que ver con los complejos, y dices, Ay, la madre, ya uh -huh. es. Yo creo que será distinto si te dijeras, sí existe, pero no se puede resolver pero, acá, ¿no? No
0: sí, pero la realidad es que. Yo creo que sí hay muchos profesores, no todos, claro. Pero que si no lo saben, ¿no? Hay profesores de secundaria que no saben que siquiera tienen... No, profesión.
1: o de prepa, o de universidad, güey.
0: Que no... Que no saben que... Que tiene
1: sí existen. Uh -huh. Pero bueno.
0: Pero bueno, ese fue el capítulo del día de hoy. Pues sus redes sociales... Muchas gracias, todo. Ah, no, sí estuvo es muy
1: interesante, muy chido, güey. la entrada. Pero había muchas cosas que no sabía, güey.
2: No, pues yo tampoco. Yo tampoco... Y
1: estaría interesante ver si están los trece libros de Phantom, ¿no?
2: Sí, porque según yo, a mí me parece que no, que por ahí se perdieron algunos. Sí, creo que no como mediano, cinco, sí, ¿no? hay algunos poquitos, pero bueno. Ya. ¿Qué tal? Pues bueno, ¿verdad? ¿Redes sociales?
0: Eh, a mí me encuentran en todos lados como Miguel Math.
1: A mí me encuentra en todos lados como Edo Un Humano más.
0: Ok, a mí en todos lados me encuentran como Matt Wamer Y yeah, en, en Facebook como Christopher Tejeda. <risa> y Tinder en como... Tinder como Christopher <risa> Loverleys. <Lace. risa> Lover <Lace.
1: risa> denle match. Al podcast me de... <risa> encuentran en todos lados como arroba por Contradictio. Si están aquí escuchándose en YouTube, pues denle like, comenten, compartan. Suscríbanse. Suscríbanse. Eso es gratis. Apoyenos en Tomás.
0: En ma... Patreon, sí. Y la sí, chela el vaso pues... de agua de la próxima. Exacto. Apoyar
1: en Patreon también son bienvenidos no uh -huh. todos los links están en la cajita de aquí abajo,
0: compartan esto nos ayuda a buena que siga creciendo
1: <todicación> compartan esta dice no, <ríe> no la hagan caso Ay, a Cris sí, <risa> la... y bueno pues nos vemos en el próximo capítulo de Cuídense mucho, mucho.